0: Hej och välkomna till Reimagine Technology, en podcastserie i regi av Softgate. Jag heter Björn Olofsson. Idag har vi nöjet att ha med oss Håkan Berggren som är IT-ansvarig på Octa Pharma. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju först av våra gäster inom läkemedelsbranschen som är en otroligt spännande bransch. som har lite speciella situationer med regulatoriska ramverk, långa utvecklingscykler för läkemedel, en ganska regulerad marknads- och säljsituation- så vi ska komma in på alldeles strax. När jag läste på lite grann om din bakgrund så såg jag att du har varit på Proton Gamble. Du har varit på Skanska och sen nu på Octa Pharma. Kan du inte berätta lite grann hur du kom sig att du började på POG och vad du lärde dig? Och... Mm.
1: Nej, min bakgrund är ju tekniker från början. läste en gymnasieingenjörsexamen och sen läste jag ett par år på ADB-linjen på universitetet. Och sen hoppade in i IT-branschen. Och eh, som sagt, Proctor har jag varit på i lite drygt 20 år, så att där har jag lärt mig det mesta egentligen. Började som it-tekniker i början på 90-talet, då Proctor växte i Norden. Så att det handlade mycket om att sätta upp infrastruktur, kontor, telefonilösningar för att vi skulle kunna agera nordiskt. Och under den tiden så var det en väldigt tillväxt på IT-organisationen så att efter några år så hade jag, kunde jag det mesta där och fick erbjuden ut att flytta utomlands. Flyttade ner till Bryssel där jag jobbade några år på centrala IT-avdelningen och säga huvudkontoret för Europa låg i Bryssel på den tiden. Sen kom jag tillbaka till Stockholm och då tog jag ett vad man kallar broadening assignment för att liksom utveckla sin annan funktion än bara IT. Och Procter är ett företag som man har lite grann den här promote from within-kulturen, att man kan börja i botten och sluta på toppen. Och det är en jätteinspirerande miljö att jobba i. Och jag har som sagt möjlighet då att gå över i marknadssidan under ett år och jobbade lite om interactive marketing. Och det här var ju slutet på 90-talet då, så att internet och digital marknadsföring var ju väldigt nytt då. Vi tittade på olika marknadsföringskanaler, hur vi skulle få ut våra produkter då. Plus att det var möjligt för mig också att lära mig varumärkesbyggande då. sen tog jag rollen som IT-chef CIO för Procter i Norden. Och hade den rollen i 5-6 år. Väldigt spännande tid och Procter köpte både skelett och Vella som hade stora baser i Norden så att det handlade väldigt mycket om att integrera dem i Sen hade jag möjlighet att flytta utomlands igen, men det passade inte familjemässigt. Så jag tittade efter någonting på hemmaplan, kom i kontakt med Skanska och fick ett jobb som infrastrukturchef inom områden inom IAM, AD, Exchange, den typen av infrastrukturtjänster. Så på Skanska var jag fyra år och stora projekten där var... Att bygga upp en IAM-plattform för att Skanska skulle kunna samarbeta externt med kunder och leverantörer på ett effektivt sätt. Så att mycket av det vi ser idag lade vi grunden för litegrann då med den plattformen som vi byggde upp. Jag jobbade också med att drifta de tjänsterna som var globala då inom Skanska IT. Jag hade också en möjlighet att vara med och bygga upp en IT-strategi tillsammans med... Eva Harström som var CIO på den tiden. Det var väldigt lärorikt och kul. Men sen fick jag möjlighet också då att ta över it-chefsrollen på Octa Pharma, Som ja, för två år sedan. Då. Ytterligare en ny bransch att lära sig. Som du sa, det är en hårt reglerad verksamhet. Och helt, helt annorlunda än man har varit tidigare. Men alltså ja, sen har det varit en väldigt utmaning och väldigt roligt. Då. Mm.
0: Fantastisk resa med POG, Skanska och nu Octafarma. Läkemedelsbranschen är ju verkligen spännande och lite grann på uppsving tror jag.
1: Mm. Octafarma är en av fyra, fem stora bolag inom den här nischen då, då. Och som du säger så handlar det om att med blodplasma som utgångspunkt ta fram mediciner. Octafarma tar fram mediciner i tre områden. Det är mot blöda sjuka, det är mot olika typer av immunförsvarssjukdomar och det tredje benet är just det intensivvård. Det är tillverkning av produkter inom de tre områdena. Sen så har vi också en stor verksamhet som handlar om att ta in och samla in blod från donatorer. Möjligheten att samla in blod ser annorlunda ut i olika länder. I USA har vi möjlighet att ha egna de kallade donation centers, och likaså i Tyskland. Och det är en stor bas då för säga, vår råvara. Då. Övrig råvara kommer från en, en öppen marknad. Så att säga då. Mm.
0: Så går vi in i tillverkning. Hur har det gått för er? Jag, jag förstår att siffrorna jag har ju pekat uppåt de senaste åren.
1: Vi har haft en bra tillväxt. Mycket tack vare att fler och fler länder har möjlighet att tillgodose den här typen av mediciner. Tittar man på fabriken i Kungsholmen så har vi haft en fördubblad produktion under de senaste 5-6 åren. Och vi har också gått då till att bli mer av en 24-7-produktion. Företaget har växt som sagt. Idag är vi inte drygt 10 000 anställda fördelat då på framförallt produktion men även då donationscenterpersonal.
0: Vad är det som gör det komplext och vilken typ av plattformar använder ni för att få det här att snurra rent it-mässigt?
1: Vi brukar dela upp it i de två områden. Det ena är traditionella kontors-it som är väldigt mycket standardprodukter. Sen har vi vad vi kallar med den operationella teknologin alltså produktions-it och där handlar det ju om att ha IT-system som kan serva våra tillverkningssystem och ha en hög tillgänglighet. Så att det är allt ifrån skada, PLC, den typen av infrastruktur som vi tillhandahåller då för produktionen. Vi har ungefär ja, flera hundra system om man tittar på hur många olika liksom, mjukvaror som snurrar i, i fabriken i Stockholm
0: den här typen av mjukvaror eller system, vad har ni för strategi där? Är det branschsystem, specifika branschsystem eller är det moderna generiska system, enterprise-plattformar, cloud -plattformar? Hur har ni tänkt där?
1: De två stora kärnsystemen är just MES-systemen, produktionsplaneringssystem och det andra är just LIMS, alltså Laboratory Information Management Systems och där har vi ju valt produkter som är vanliga i, i branschen. Då. Utmaningen här är att hålla dem uppgraderade, gå till den senaste versionen för att vi liksom ska kunna möjliggöra ytterligare tillväxt. Vi har väldigt många stödsystem i, i olika former. En möjlighet är också att eh, ta vara på informationen som finns i alla de här systemen och där har vi en stor möjlighet med digitaliseringen som kommer.
0: Du, för, för lyssnarna som kanske inte är medvetna om den här regulatoriska världen, men alla känner till GDPR till exempel och fick lite huvudvärk av det när det kom för ett par år sedan här och slog igenom ordentligt. Men de har ju ingen aning om vad det innebär att jobba i en regulatorisk värld. Kan du inte berätta lite grann hur det fungerar när ni gör process och systemen? Jag tänker på de här standard operating procedures som ni har som jag tror fortfarande signeras manuellt med black, sådana här arkivbeständigt bläck. Är det sant?
1: Ja, vissa processer använder vi ju fortfarande papper och penna, så är det. Och när jag kom till Pharma nu för några två år sedan så sätter det en ny bransch för mig och allt baserat på instruktioner. Så att första veckan fick man en lista med hundratals instruktioner som man skulle läsa, förstå och de här instruktionerna uppdateras löpande. Från att ha varit i it-branschen länge där dokumentation kan vara ibland lite sig och så så är det ju en helt annan miljö. Här är vad gäller dokumentation, spårbarhet, change control, väldigt strukturerat och uppstyrt. Och det gör det ju lättare på ett sätt för att hantera IT. Det finns bra instruktioner och det finns rutiner för ändring. Men det gör det också utmanande i och med att det tar längre tid och ganska omständigt att göra förändringar. Så att det finns två sidor av myntet där.
0: Det kan man lätt förstå. Det handlar ändå om människors liv ytterst. Att man är compliant mot de här lagarna och reglerna inom GXP. Så att det, det går ju definitivt rätt färdiga.
1: Absolut. Mm. Det är ju jätteviktigt att ett instrument mäter och levererar samma resultat varje gång. Och att den IT-infrastrukturen som tillhandahåller den här mjukvaran, eller vad det nu kan vara, också fungerar likadant varje gång. Och det är därför man har då system som, som sätts i validerad status som det kallas. Och vill man ändra eller byta någonting och då är det en ganska omfattande test och valideringsprocess som man behöver gå igenom. På it-sidan är det där en utmaning såklart att du inte kan uppgradera operativsystem och patcha system hur som helst. Samtidigt har du ju sårbarheter om du inte passerar och underhåller system. Så att den balansgången där är hårfin men kräver mycket, mycket arbete. Då. Och Speciellt nu när fler och fler system kommer via molnet så sätter det helt andra förutsättningar för hur man vill skydda sin miljö samtidigt vill man behålla en validerad status. Så det är jättespännande. Mm.
0: Och visst är det så att ni får audits från myndigheterna då och då där de går igenom och tittar på att ni är compliant och så tycker man att datainspektioner och GDPR är, är läskigt. Det är ingenting mot för det ni lever i och, och av goda anledningar såklart.
1: Det är vanligt. Vi har ett antal inspektioner varje år. Det kan vara läkemedelsäkerhet i Sverige men det kan vara FDA eller det, det kan vara läkemedelsäkerhet egentligen från vilket land som helst där vi säljer våra produkter har rätt så att säga, att komma och göra en inspektion. Mm. Men för att vara redo för de här inspektionerna så har vi också ett antal inspektioner Så att även IT blir inspekterade och regelbundet.
0: Det måste vara lite nytt för dig.
1: Ja, det är lite nytt. Genom att vara koll på sin dokumentation och befattningsbeskrivningar och sina instruktioner då, som IT-ansvarar för.
0: Spännande. Om vi tittar på det som ni gör ut mot marknaden, jag tänker kanske lite mer Customer Facing Technology. Hur tänker ni där och hur ser landskapet ut runt plattformar och system och, och, och din strategi för det?
1: Säljkanalerna är ganska begränsade, det är inte så att vi har väldigt många kontaktytor. Vi har en säljorganisation som jobbar med traditionella CRM-verktyg och vi håller också mycket informationsseminarier kring våra produkter då i ja, olika läkemedelskongresser och, men det är inte en stor del av fokuset för IT utan fokus för IT är framförallt inom produktionen. Då.
0: Jag tänkte på arbetssätt och metoder i den här regulatoriska världen. Hur tänker ni runt agila angreppssätt som Scrum och DevOps? Kan ni använda det eller är det så att det är så pass regulerat att ni behöver gå med traditionella gate-based metoder?
1: Vi jobbar väldigt mycket med lean så att det handlar om att ha en så streamlinad produktion som möjligt. Med dagliga pulsmöten. Så att det är väldigt fokus på här och nu. Vad gäller införande utav projekt så jobbar vi ganska traditionellt med olika tollgates, Man tar fram ett business case, man implementerar. Vi har inte den riktigt miljön där vi utvecklar så mycket själva och liksom jobbar med sprintar. Det är inte riktigt applicerbart i, i vår miljö. Det är väldigt mycket standardprodukter. En del gör vi själva men det är inte riktigt applicerbart för oss.
0: Har ni en intern förmåga inom it eller har du gjort samma sak där att du har en sourcing-strategi och outsourcats vissa delar?
1: Nej, tvärtom. Och det är det som jag tycker är väldigt roligt också med Opta Pharma. Vi, är, vi gör väldigt mycket själva. Entreprenörskap, ägarskap vi är en del i vår värdegrund. Och det finns bra anledningar till det i och med att vi har produktionen där vi är så att säga. Så är det också fördelaktigt att ha it-systemen där vi är. Vi gör viss transformation ute i molnet framförallt på kontors- it-sidan men på produktions- it-sidan så är vi väldigt mycket lokala. De förmågorna som jag jobbar på att utveckla här nu är ju då förutom den rena driften att ta fram lite mera resurser som kan jobba närmare verksamheten och jobba och liksom driva digitaliseringen man nämnde i början just integrationen mellan olika öar inom bolaget, ta vara på den informationsbristen som finns i vissa Och för det behöver man ha lite mer utvecklade resurser eller business IT. Så att det är en förmåga som vi håller på att bygga upp. Då,
0: då kanske man kan säga att IT också är lite distribuerad och ser Hur får du ut skalfördelar? Är det den här nya tanken att ha lite mer... Business Analysts roller som försöker korsbeflukta mellan olika sajter och kanske områden. Är det så du tänker för att få ihop det här?
1: Om man tittar på infrastruktursidan så jobbar vi med en corporate IT-organisation. Vi har en distribuerad modell i naturen, vår tillverkning är lokal men vi har ju också en corporate eh, sida utav bolaget och där försöker vi att hitta skalfördelar där det går. Tittar man på IT-sidan så är det ju mycket de traditionella kontors IT-applikationerna som ligger där men även globalt nätverk och inte minst cybersäkerheten då att managera den globalt. Så att Kontors-IT-sidan går mera mot en traditionell global förvaltning även om det är en ganska lång resa och vi har inte kommit speciellt långt där alls om man jämför med med andra bolag. Jag har jobbat på produktions-IT-sidan. Där är vi väldigt lokala idag. Där har ju säger, den här IT-OT-konvergensen har ju precis bara börjat. Där, där ser jag en ganska lång resa innan den är möjlig att liksom jobba mer globalt på den.
0: Du, om vi zoomar in lite grann på kultur och ledarskap. Proton Gamla har en sjukt stark kultur. Säkert också Skanska och ett familjeägt bolag som Octavarma har säkert också en stark kultur. Vad är det som genomsyrar er kultur och syn på ledarskap och syn på kompetens och talang och människor?
1: Ja, men det är lite mycket kring det här med ägarskap, entreprenörskap. Vår grundare säger i någon intervju jag såg nyligen att är ansvar är någonting man tar. Det är ingenting man får. Och det är lite grann så jag också försöker tänka kring ledarskap. Jag som ledare sätter en riktning. Vi är väldigt målstyrda. Men det är också individerna som, som jobbar i organisationen Alla är ledare. Så att jag försöker uppmuntra individuellt ledarskap och ägarskap. Och det är lite grann den kulturen vi har på bolaget. Det är familjeägt. Väldigt bra stämning. Alla hjälps åt. Så det, ja, det är ett härligt företag att gjort.
0: Vi sitter ju nu i coronatider och, och covid-tider. Det var någonting i pressen runt det här med covid och Octafarma. Kan du berätta lite mer om det?
1: Det visade sig i vissa studier att blodplasma från smittade personer som har blivit friska, alltså som har antikroppar, deras plasma visade sig vara effektiv i behandlingen mot covid-19. Jobba vidare med det där då så har Octapharma tillsammans med flera av våra konkurrenter gått in i en industriallians. Där man tillsammans med Microsoft faktiskt har byggt en, en mobilapp där man uppmuntrar covid 19 smittade att lämna blod. Och att jobba vidare med den här produkten för att i förlängningen då ta fram en, en möjlig medicin mot covid-19. Det är ett väldigt, väldigt tidigt skede såklart. Men det är, det är det den här pressreleasen handlar om. att Här jobbar inte varje bolag för sig utan man jobbar tillsammans i den här industrialliansen. Då. Så får vi se vart det leder.
0: Det är ju väldigt modernt att rena konkurrenter faktiskt kraftsamlar ihop i en allians. Och att man använder i det här fallet Microsoft och modern teknologi för att koppla ihop kunskap och erfarenheter. För att kunna knäcka en ganska viktig fråga. Kanske den viktigaste frågan vi har just nu. Ja, verkligen. Superspännande. Du kanske avslutningsvis, vad har du för råd till andra cio som kanske antingen har varit med en stund eller som kanske har fått en ny möjlighet att ta rollen som, som IT-ansvarig?
1: Jag skulle berätta lite grann om vår, vår digitaliseringsresa. Jag tror att rådet när man driver en digitaliseringsresa är att man måste jobba och angripa det från flera håll. Lite grann att bygga upp förmågan, som vi nämnde pratade om tidigare. Förmåga på IT som kan jobba med verksamheten analysera, förstå, ta fram förslag, alltså mer än underifrån. Samtidigt måste du jobba mot ledningsgruppen. Inspirera, utbilda, koppla affärsmål mot möjliga digitaliseringsåtgärder. Och det har vi gjort och vi har också skapat ett digitaliseringsråd, ett tvärfunktionellt team som med representanter från alla, del alla delar av verksamheten. Och så att jag tror att det handlar om att jobba kring digitalisering från många håll samtidigt och att skapa en agenda som man kan driva i företaget. Det finns väldigt mycket bra idéer där ute och det är inte IT som kommer komma med dem men IT faciliterar, håller ihop det och kan driva den agendan framåt. Tipset till andra är väl att göra alltså något liknande mer angripande tvärfunktionellt.
0: Tusen tack Håkan Bäger, IT-ansvarig på OctaFarma. Tusen tack för att du kom hit och jag önskar dig en fantastisk sommar och jag önskar dig lycka till i den här alliansen för covid-19. Mm, tack så
1: mycket.
0: Det här är Reimagine Technology, en podcastserie i regiet av Sofogate och jag heter Björn Olofsson. Tack så mycket.